0: 大家好，欢迎来到《Good Timing》听见趋势节目，让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。我是节目主持人伊爸，欢迎大家再次上线。节目之前不免说我还是得在工商广告一下。大家报名我们三月份的 iChange 讲堂了吗？如果还没有报名，请欢迎点击下方的一个链接立即报名哦。那另外，您订阅泰艺的电子报跟我们的 Podcast 了吗？也欢迎大家即刻订阅。好，那在今天的节目。其实是特别针对我们前两集受到大家热烈回响的一个呃提问，所以我们再次邀请 Alex 老师来帮大家解答关于我们数位转型的一些提问。今天的节目之前，我们一样不免俗，用我们的爱的 Super 来欢迎 Alex， 爱的 Super 一起来 ，Super，
1: 嗨，谢谢你，伊娃，也谢谢各位朋友，我们做顾问的。工作中的一大乐趣就是回答问题跟解决问题，所以来吧。第一个问题是什么呢
0: ？今天想要请问 Alex 老师的第一个问题是 ，LND 部门在公司进行数位转型的过程中，有四张标签，大家应该还记得，有路人甲、李小美、李医师、李大师这四个标签可以选择。那我们大多数的朋友当然都不愿意担任路人甲或者订便当的李小美角色，所以有不少朋友在问哦。具体来说，我们要如何扮演好解题达人李医师的角色，或更进阶的策略达人李大师的角色呢
1: ？谢谢你，第一题提的就是我最喜欢处理的事情啊。我们上次提到了所谓解题达人嘛，英文就是 problem solver。那顾名思义，就是要有 problem， 让我们去 solve 才行，对吧？所以作为解题达人，你的第一步是要有能力去看出来问题在哪里。那这个事情很难吗？嗯，让我举个例子吧。啊，一家医药公司正在推动数位转型，有很多个专案同时在发生，包括一般常规的使用呃数位工具加强客户关系的经营啦。透过大数据来加强产品开发啦，还包括了启用云端平台，让呃企业内部各个部门之间的协调合作变得更加灵活、更加顺畅。这当然需要员工们在心态啦、观念啦、知识上面啊要有一些呃学习。所以 LND 部门在做二零2二年的啊部门计划的时候，就规划了要在今年啊做数位转型方面的培训。那这个时候 ，LND 部门如果要扮演好解题达人这个角色，他首先就要去看看说，哦，那我们在数位转型的过程里面遇到什么问题，用我安排的这个培训来帮大家解决问题，这才算得上是解题达人啊，企业内部医生嘛，对不对？那我们来看一下，他这么一诊断啊，可能遇到三种情况。第一种情况呢，看起来是最好的，是什么？就是嗯，有问题。而且这个问题看来是可以用培训来解决的。第二种情况是有问题，但是这个问题看来不是用培训能解决的，甚至于不是我 L N D 部门的职责范围能够处理的。那第三种情况呢，就是没问题。你说没问题，怎么扮演解题达人呢？不急啊，这个待会儿会谈到。那我们先把这三个情况一个一个看过。首先来看看第一个状况啊，就是有问题，而且能用培训来解决啊。那么其中一个场景是这样子。医药公司要求所有的医药代表在拜访完客户啊，就是啊重要的医学中心的主任啊之后呢，要把拜访的过程还有结果呢做摘要。那当然有固定的表格做摘要啊。那么摘要完了之后呢，这些资料呢都要上到云端。也就是说，在云端上面呢，会有针对许许多多重要的客户啊，形成越来越完整的一套资料库。那可是有些医药医药代表呢，他就。呃，没有照公司这个要求如实的上报资料，当然背后的原因很多啦，有的人可能是呃忙不过来啦，有的人可能是觉得说，哎，我不想把那么多客户资料全部都丢出去啊，因为这个我我我有一些客户资料我想要把它当成个人资产，各种原因都有啊。那结果反正就是说，呃，你知道 garbage in garbage out 嘛，啊，那我们在云端要用大数据去对客户进行分析，结果你进来的资料不完整，哎，对我们来说就是个麻烦了。好，这叫做有问题了。那怎么样用培训解决呢？那个、呃 ，L n d D 单位认为说，嗯，这是大家啊，这个 accountability 啊，就我们台湾人很喜欢谈的当责啊，大家这个当责的意识不够强，所以呢，就安排一个当责的培训，而且是很针对性的哦，就拿公司里面这些实际的案例啊，然后啊，用比较不伤人的方式啊，包装成实战的啊讨论，然后来帮助大家开启大家的心结啊，那这叫做啊，透过培训。啊，能够解决的问题。那一天的培训结束了之后呢，再加上后面的行动学习啊，以及这个呃、啊、定期的辅导，那么很快的啊，一两个月之内呢，啊，医药代表们啊都能够配合这个新的系统啊，把资料完整的上传，然后呢，也发现这样子共享资料对于大家，不管是在经营客户关系或者提升自己的业务的能力方面，都有很大的帮助啊。那我们的 LND 单位呢，就嗯很好，大功一件啊，你呢？就是一个解决问题的达人了、啊。当然了，我刚刚讲的，我实际操作的这个案例呢，是一个成功的经验啊。那是不是每个 case 都这么成功呢？啊，现在正在收听的朋友里面，如果有这个做人才发展单位的，那您大概心里有数。那刚才说，你诊断下来的第二种情况叫做，嗯，我们的企业转型确实遇到问题，但这个问题呢，不是我 L&D 单位能够处理的。像什么呢？嗯，还是拿刚才那个例子啊，那。医药公司要求业务代表们把客户那边的资料都上传到云端，结果呢，这个发现大家不愿意上传的原因是啊，你要求我上传的那个资料格式太难填写了，要么是给我一大堆选择题，然后呢，我每次拜访完之后呢，就要花上一一个小时才能够填写完这个拜访的报告，要么就是里面有很多问答题的空间，但是呢，我自己写进去的那些答案呢，到了云端之后，它又没有办法好好整合。所以呢，我花力气写的资料呢，到后来好像都变成是一堆那个冗余的啊，那个没有办法好好使用的资料，所以我们业务人员就没有什么兴趣去填写。那大家既然不好好填写，那个资料不完整，所以其他人就没有兴趣去用它了。那这个问题的症结看起来是在你那个系统的设计上面啊，就说你你云端是不是能够有效的配置关键字？那是不是啊能够用这个深度学习的思维啊，让你的资料的整合变得更加灵活呢？那这个看起来就不是我 L N D 部门能够管得了的，好像是 I T 部门跟做 E R P 或者是 S C M 啊或者 C R M 这几个部门的专业领域。那在这种情况下 ，L N D 部门是不是没有用武之地了呢？也不是哦，这就好像你一个骨科医生在诊断病人的肌肉疼痛时候，觉察到了问题的根源可能是对方的心血管系统不好。那你可以找多科会诊啊，你可以转诊出去啊，对不对？你这个时候虽然没有办法变成 problem solver， 但是你也可以不只是 problem finder， 你可以变成是 problem definer d。啊，很抱歉用三个呃英文啊，就是说我们没有办法提供最后的解决方案，但是我们至少可以正确的诊断出那个问题来，对吧？那你可能会说，我光诊断问题，我没有解决它，我这样还算是一个 problem solver 吗？不是，你不是 problem solver， 恭喜你，你刚刚变成了一个策略推手。解题达人呢、啊，是在问题被辨识出来之后，找到正确的方法，着手去把它解决掉的那个人。而策略推手呢，是能够正确的判断出问题或者说需求，然后在各个啊、呃、可能的解决问题的选项里面，找出那个最理想选项的那个人。拿我刚才举的例子。一个骨科医生能够正确地诊断出病人现在肌肉疼痛的根源是心血管方面的问题，然后指引病人去寻找心血管方面的专家帮他做具体的治疗。如果这件事情发生在一个医学中心，这个骨科医生啊，对于医院以及对病人的贡献，是不是已经远远地超越了他原来骨科医生这个角色了？要达到这个水平。这个骨科医生必须要对骨骼肌肉的各种作用机制非常了解，还要深入的去了解骨骼肌肉各种疼痛疾病的可能成因。要知道，人体就和企业和社会一样，是一个系统，各个元件之间会互相影响。所以，这个骨科医生要帮助他的病人解决疼痛，那么一路钻研下去，很自然的就会涉猎到其他专科领域。同样的，我们 LND 团队为了要协助公司在数位转型的过程里面呢，啊、呃，披荆斩棘，一路顺畅。你一路钻研下去，很自然的就会对于公司各个不同的功能领域的各个关键活动、关键资源有更深的认识。而这些认知，到那个时候，你能够全方位的去分析公司在数位转型里面遇到的问题。你也能够辨识哪些是在你 LMD 目前所执掌的范围里面能够解决的，而在此之外的另外那些问题又该交给谁去处理？这样就达到了你一个 problem solver 必须要有的基本素养了
0: 。嗯，从刚刚 Alex 的分享听下来呢，要成为 problem solver。必须要能够全面并且深入的分析企业转型过程中所遇到的困难，不但不能头痛医头、脚痛医脚，而且还要能够想办法在自己的权限以外找到解决问题的资源。这个运用到的能力好像不是我们一般熟悉的问题与解决技术可以达到的境界。那能不能请 Alex 再跟我们多做一点提示呢？
1: 好极了，一吧，真是一针见血啊！啊，那个教的东西我都学了，而且都用了，可是没有达到我要的效果。这个就是一般学习的时候最常见也最悲惨的一个困境。那症结在哪里呢？来，我们把解决问题想象成在七脚阿车啊。那刚刚提到的 P S D N 啊，问题分析与解决的技术。不管是早期的 KT 法，或者是最近几年热门起来的 Reframing 啊，重组问题框架，它们都是扮演着脚踏车那个前轮的角色，一个又大又稳的前轮，能够帮助我们保持平衡，不容易摔车。但是使得车子骑得快，那个驱动的力量来自于后轮。企业数位转型这辆自行车，它的后轮包含三个重要成分。第一个是对于这个企业本身业务的了解，包括你们现在的商业模式长怎么样子，你们外界的环境因素是什么样子的，你们内部本身的分工是什么样子的，有哪些重要流程在运行着，那么又有哪些事情会冲击到我们刚刚谈到的这些东西？第二个是对于数位相关技术以及它的应用，你有多了解？什么是大数据？什么是云端？什么叫区块链 ？AR 跟 VR 在啊、呃？目前的商业领域里面有些什么样子的运用？五 G 对于现有的各式各样的呃商业运行会有什么样的影响？第三个是关于变革和转型的了解。一场变革从无到有，整个过程是什么样子的？在哪些地方有坑会跌下去？哪些地方是关键点，一定要在这个地方建立起啊、呃、桥头堡？万一在变革初期犯了错，怎么样在变革的中期甚至后期把它弥补回来？了解自己，了解数位，了解变革，三者缺一不可
0: 。在刚刚听 Alex 分享后轮的三个组成成分后，我隐隐约约觉得，目前在谈的已经不只是 LOMD 部门在企业数位转型过程要扮演的角色，似乎已经扩大到。企业转型过程中应具备的知识，而这三个部分又似乎跟 LND 部门是息息相关、密不可分的
1: 。对啊，一爸，这就是 LND 的天命啊！来，我岔个话题啊。平衡积分卡大家都知道啊。当初 k a p l a n 跟 Norton 提出平衡积分卡这个概念的时候，他的起心动念是我们要衡量一个企业成功与否，不能只从财务面来看。那要从哪些方面呢？你们一定知道，他们提出了四个方面啊。他们说，你的财务成就是因为你在市场上面获得的认可而产生的结果，所以除了财务指标之外，必须要有顾客跟市场方面的指标。而你之所以能够有效地取得顾客跟市场的认同，是因为你做对了一些事情。所以在这之外呢，第三个指标叫做你内部的流程指标，就是你内部的组织体系啦，你做的事情啦，你做事情的方法。那你在内部能够把事情做得这么好，能够挑对事情做，是因为你自己本身的能力以及这个能力不断在成长。所以呢，有第四个指标叫做 learning and growth 啊，学习跟成长的指标。那学习跟成长这件事情在企业里面是由谁负责看着、负责推动呢？就是 LND Learning and Development 这个团队嘛。我有一个客户啊，他们全球范围之内把 Learning and Development 这个功能呢，这个大的部门啊，改名字叫做 Business e x c e l l e n t 啊，业务成功、业务卓越部门。这就是名正言顺的把 LND 推到了业务的最前线了。过去这三四年吧啊，我跟台湾的客户接触比较多，所以很。开心地看到有不少公司啊，在探索自我、啊、就研究自己的商业模式啦，啊，探索自己本身的策略环境啦，然后呢，寻找我们还有哪些地方能够做得更好了啊。研究自我这方面呢，啊，花了很多力气。然后在啊了解数位方面呢，也越来越多人花力气啊，就有不少公司已经把这种跟数位。啊，转型相关的一些知识，比方说什么叫做云啦，啊，大数据怎么样运用了啊，其他公司有哪些个成功案例了啊，把这些也列为是公司内部学习的重要成分。但比较遗憾的是，变革这件事情啊，这个呃，要么就是比较欠缺学习啊，要么就是学习都还在那种比较。片面比较零碎的地方，比方说谈到管理变革，就是在谈说怎么样子调整大家的心态，怎么样子让大家啊在变革之中能够啊产生这种比较正面的认知等等啊，这些都没有错，这些都都都是好的，但是它问题在于它不全面。你企业在数位转型过程里面会遭遇到的难题，有可能在你一开始抬脚要踏第一步的时候就已经发生了，只是到了。变革推动的中后期才显现出来而已。你只要对变革这个生态体系有个基础，但是完整的认识，就可以从规划阶段啊开始去把那些能够避免的问题给避免掉，不能避免的问题呢早做准备。好
0: ，老师，您刚刚提到的变革生态系，是不是就是在变革领航系统中所介绍的变革动态模型呢
1: ？是的，伊巴。我实不相瞒啊，你前面在问说，大家想要知道怎么样能够成为啊 problem solver， 怎么样能成为策略推手，我那时候很开心，就是因为回答这个问题无可避免的就会到我们现在谈的这个东西。我不晓得多少次跟朋友们谈到啊，一个完整的变革一定是先从某一个驱动因素开始啊，有一些事情出现，对于我们企业产生了机会或者威胁。导致我们必须要想办法应对它，所以我们就开始去找出各式各样的策略的选项 options， 那么从里面呢找出来最合适的、最理想的策略。与此同时，根据策略去想象啊，去发展出。所以，当我们处理这个变革成功的时候，应该达到什么样的境界啊？所以，那个策略有愿景。好，那么有了策略之后，你接下来要开始执行了。你怎么样去确保你的执行跟这个策略是一致的？同时呢，又跟外界环境保持一定的这种灵活的互动啊？那执行的过程里面呢，会产生一些变化嘛？你如何去预测啊？利益关系人，比方说员工啦、客户啦、供应商啦啊，对于。这些变化，他们的态度是怎么样子的？他们是怎么认知这个变化带来的利与弊呢？然后你如何预测他们的认知会形成什么样子的士气啊？那你又要如何去啊沟通，去管理这些变化，让大家呢是朝向拥抱变革而不是抗拒变革的方向去走啊？这整套我称它为变革动态模型，就是在描述变革的生态系。我们可以使用这个变革动态模型来预测。一场变革后续的发展，也可以用它来检讨啊一场变革从一开始到现在为止进行的状况。你还记得我前面提到 LND 部门在诊断公司的数位转型，可能发现嗯一有问题 ，LND 能处理；二有问题，但是 LND 不能处理，要转诊出去；第三没有问题，可是。你那个时候发现的没问题，可能只是没有问题的症状出现，不见得底下没问题啊、哦。那你使用变革动态模型去一一检查，说，哎，我们当时是看到什么样子的驱动因素？我们是怎么判定这个驱动因素的？然后我们接下来是怎么样产生策略的？那这个策略产生出来之后，我们看到什么样的愿景？然后大伙对这个愿景的理解程度有高多高？后面的行动跟愿景如何配合等等啊、哦？你这样一路检讨下来。可能就会发现说，哦，现在好像表面上没问题，其实呢，进行到哪个阶段的时候就会出现什么问题。那这时候我们就可以像个老中医这样子啊，在人体的毒热还没有发作之前呢，就把它给排除于无形之中。我现在经常邀请我的一些客户啊，在找我介入到他们的数位转型也好啦，组织变革也好啦之前呢，先听完这一百分钟的课，然后呢。先跟我 Q&A 啊， A、把里面的一些基本的疑问给解答掉，这样当我们聚在一起的时候，就不用花力气在那个地方重新打基础、建立基本观念啊，就直接进入到问题的核心去解题就可以了
0: 。在这边，我要帮 Alex 老师植入性营销一下，《变革领航》系列总共有十个单元，每个单元约十分钟，对于公司内部要建立起变革的基础观念。可说是一门易学易懂、有系统性的内容，希望大家都有机会听得到哦。呃、最后我们还有一个题目，想要请 Alex 来帮忙解答一下：除了有形的科技之外，数位转型是如何触发组织转型的呢
1: ？哎呀，这个题目也很棒哎！可是我们今天时间好像不太够了啊。我先简单说一下吧一般来说，数位转型经历的过程是呢？一个企业认识了数位科技，然后导入数位科技，接下来呢，你的工作流程就会出现了所谓数位转型啊，那你提供的产品跟产出呢，也会有了转型，最后你的组织也会配合数位转型。我常常说啊，数位转型到头来一定会触发组织的转型。从工业革命发展过来的啊，就是把组织里面的个人也好啦、部门也好啦，当成一台机器里面的各个零部件啊，这样子的这种组织形态啊，没有办法让一个企业在数位科技很发达，而且数位转型呢很啊、呃、很热络的这个时代呢，产生最佳的效率。你企业呢，从流程面也好，从这个呃市场面也好，进行数位转型之后，你的企业组织就会变得更加的活。就你部门跟部门之间啦，个人跟个人之间的配合啊，你与其说它像以前那样哦，一台大机器里面那个零件跟零件、齿轮齿轮之间的配合啊，你不如说它更像是人体的那个内脏跟内脏之间，还有细胞跟细胞之间的这种啊 cooperation 啊，协同运作。所以，当你数位转型到极致的时候，你这个企业看起来呢，就会像是一个啊云端的一个平台。你可以把它想象成是一个管理的平台、一个服务的或者是业务的平台。那这个平台里面呢，有许许多多小的那个单位啊，你你把它成小的节点或小的端点啊。但是每一个小的端点可能是一个部门呐、啊，一个专业小组或者是一个职位。那每一个小的端点，它有它自己完整的业务模式啊 ，business model。那在这个范畴里面，一个部门啦，一个一个专业小组啦，或者一个一个个人啦、啊，他能够啊毫无限制的把自己的创意发挥到极致啊，因为他本身就像是一个小的 business 嘛啊，那所以他同时呢，我们我们也都鼓励他去挑战现状，不断的寻求更好的表现。所以就像我在第一期节目说的，这个变革的终点就没有终点，就大家一直都处在快速变革成长当中。那这每一个小端点，它自身的业务模式啊，跟企业这个大的云端平台的业务模式啊，不但是相容的啊，我们甚至可以说啊，这个所有的这些小端点的业务呢，组合在一起呢，就完美的形成了这个云端的业务啊，就在 McKinsey 常说的这个 MISY 的这个形态啊。那这样呢，就使得啊，我们上下之间啊，一心就那种所谓的控制啊 （control and monitor） 啊，以及啊，在每个业务领域里面呢，能够啊自由自在地发挥自己的创意啊，这种啊这个控制跟分权这两件看似矛盾的事情能够得到并存。呃，不过我我现在开始觉得自己有点像在讲天书了啊，讲得太太多了啊。这样子吧，啊，看看啊、呃、听众们的反馈。如果大伙儿对于啊、呃、企业转型怎么样带动组织的转型，那么这个细节的过程可以有哪些不同的版本啊？那么我们啊、呃。怎么样子去帮助组织完成这个有效的转型啊？大家对这种题目感兴趣的话呢，那麻烦大家再给我们一些回应啊。那我可能就找个机会进这个节目组来，我们再录一期节目，好吗？啊，时间教会给你一把。Eva
0: 、哇，从今天老师的回答中，我们可以深刻的体会到，企业从觉察问题到启动数位转型。如果有时间，一定要运用系统化的工具，模拟及预应变革过程中会遇到的阻碍跟风险，这样我们才能够提高变革的成功率。所以，我们再次谢谢 Alex 老师接受我们的邀约，呃，也跟大家说声，我们第一季的听见趋势单元。数位转型这个主题也就告一段落了。如果大家对于数位转型是如何触发组织的转型这个问题有兴趣，欢迎大家在下方许愿留言。我相信我们会努力的挤出时间，再次邀请 Alex 老师来跟大家聊聊。最后预告一下，我们下一季听见趋势单元的主题是如何打造组织的敏捷文化。也欢迎大家准时收听。那您订阅我们的 Good Timing 频道了吗？请立即点击订阅。我们下集见。